0: Wenn Liebe formt, so heißt sie ja zurzeit, unsere Predigtreihe, davor von der Biggie schon gehört. Und wenn Liebe formt, das passt natürlich perfekt noch einmal zu unserem jesus jahresthema Meine Lieblingsinstallation des letzten Jahres, ein Betonklotz, äh, ein, Knet, ein ehemaliger Knetklotz, Weiß jeder ungefähr, was es damit auf sich hat. Hat jemand schon mal was davon gehört von Beton und Knete? Kann ich es mal kurz sehen? Im letzten Dreivierteljahr hier im Jesusf. Wahnsinn, cool. Okay, danke. Für diejenigen, die heute zum ersten Mal da sind, ist unser Jesusreff jahresthema Und ich werde heute noch mal darauf eingehen, weil ich festgestellt habe, dass ich heute noch predige und dann erst wieder Ende Juli. Und da ist das Ding dann schon vorbei. Das heißt, ich habe heute noch mal die Möglichkeit, mit dir über äh, Beton und Knete zu reden. Hier sehen wir einen Betonklotz, der relativ unveränderbar, äh, da steht, kann man drauf rumkloppen, wie man will, tut sich nicht so richtig was. Der steht jetzt hier schon dreiviertel Jahr und das war alles, was die Jesustreffler hingekriegt haben mit diesem Betonklotz. Daneben sehen wir Knete, da sehen wir, hat sich schon viel mehr getan, da konnten die Jesustreffler kreativ sein. Es ist sogar so abgegangen, dass teilweise die Knete den Betonklotz bevölkert hat. Das ja. bei unserem Glauben manchmal so. Ja, wir Denkt man mal, wir haben so ein festgeformte Glaubenssätze und damit die nicht so ganz hart daherkommen, probieren wir ein bisschen Knete drauf zu machen, äh, dass es nicht so ganz so hart aussieht. Ja. Also auf jeden Fall finde ich, kann man auch an dieser Installation heute mal wieder sehen, so ein bisschen als Resümee sozusagen nach diesem Dreivierteljahr, dass da ein bisschen wie drei Phasen in unserem Glaubensleben drin vorkommen. Die erste Phase könnte man mit Konstruktion bei der Konstruktionsphase wir gewinnen irgendwelche Ideen über Gott oder über unseren Glauben und wir in uns formen sich so Glaubenssätze und vielleicht auch Dogmen und es wird dann irgendwann mal so fest wie ein Betonblock. Dann haben wir das konstruiert für uns es passt soweit. Dann können aber Sachen in unserem Leben passieren die machen diesen Betonblock ein bisschen kaputt. Es passiert meistens in der Dekonstruktionsphase wenn was nicht so läuft wie wir es gerne hätten wenn der Glaube dem nicht standhält, was wir so erleben. Diese Dekonstruktionsphase sehen wir an sowas zum Beispiel. Da zerbröselt das, was wir uns so an Gottesbild oder an Glaubenssätzen aufgebaut haben. Und damit kann man dann nachher relativ wenig mehr damit anfangen. Das liegt dann einfach nur da so rum. Und dann gibt es noch eine dritte Phase. Die Rekonstruktionsphase. Da beginnen wir dann wieder mit dem, was vielleicht mal so zerbröselt war, wieder was Neues aufzubauen und besonders gut kann man das eben mit Knete machen. Deswegen haben wir hier vorne einen Knetbobbel hingestellt am Anfang. Der Typ, von dem diese drei Phasen kommen, von dem wir die haben, mit Konstruktion, Dekonstruktion, Rekonstruktion, heißt Richard Rohr, ist ein amerikanischer Theologe, deutschstämmiger Franziskaner, Priester, könnte man sagen, der in Amerika lebt. Und ähm, der schreibt relativ viel über diese Entwicklung in unserem Glaubensleben. Und ich habe in letzter Zeit ein paar Bücher von ihm gelesen und habe jetzt auch ähm, was von ihm angehört. Und da hat er was gesagt, was mich beschäftigt hat. hat er hat nämlich gesagt, unser Gottesbild, das, was wir über Gott denken, so wie wir glauben, das hängt in sehr großen Stücken mit der Kultur, aus der wir kommen, mit der Kultur, in der wir leben, zusammen. Und Richard Raw sagt dann, wenn ich in die Schweiz schaue, dann kommt mir dort Gott wie ein Banker entgegen. Wenn ich nach Amerika schaue, dort sieht Gott aus wie ein Businessman. Und wenn ich nach Deutschland gucke, dann sieht Gott aus wie ein Polizist. <lacht> Fand ich ganz schön interessant, ja. Wir haben ja diese Außenperspektive nicht so. Wir sitzen ja hier rum, hier Kartoffelgesichter. <lacht> Aber ich finde es interessant, wenn es jemand anders über uns sagt, wie er das so erlebt, wie natürlich verallgemeinert, wie in Deutschland so Gott gesehen wird. Und da habe ich mich gefragt, ja, ist es eigentlich gut so, wenn unsere Kultur unser Gottesbild prägt? Oder können wir da noch was dagegen setzen. Und ich würde heute gern mit dir in den kommenden 20 Minuten der Frage nachgehen, welches Bild oder welcher Charakterzug zu Gottes wird uns in dem Bibeltext, den wir gleich anschauen werden, durch Jesus vor Augen geführt? Weil ich glaube, dann beginnt es richtig, dass wir geformt werden, dass wir nicht mehr diese Gottesbilder in uns tragen, die uns halt von unserer Kultur gegeben sind, sondern die wirklich standhalten können, vor diesem Gott, der sich in der Bibel offenbart. Also ich möchte mit dir mit der Frage nachgehen, wo ist dieser Gott der Bibel vielleicht so ganz anders als unsere Kultur? Das ist auch mein Wunsch und mein Gebet für diese Predigt, dass es in dir heute passiert, dass du da einen Schritt weiterkommst, Das möchte ich Gott noch kurz sagen. Ich bete. Herr, wir sind heute da. Wir haben uns Zeit genommen für diesen Sonntagabend Gottesdienst und jetzt freuen wir uns darauf, dass du reden möchtest. Bitte benutzt das, was ich vorbereitet habe jetzt dazu und sprich zu jeder und zu jedem Einzelnen heute Abend. Forme uns und zeig uns dich. Amen. Ich möchte in dieser Predigt heute mit dir zuerst einen Bibeltext Angucken, der uns für diesen Sonntag heute vorgegeben ist, den möchte ich mir da so ein bisschen Vers für Vers durchgehen, damit wir checken, was da passiert. Und danach möchte ich mit dir dann drüber nachdenken, wie sieht jetzt eigentlich das Gottesbild aus, was aus diesem Bibeltext rauskommt. Seid ihr dabei? Trotz schwülen Temperaturen und heißen Nebensitzerinnen. Der Text, um den es heute geht, ist das Johannesevangelium 21, die, erst, lacht nicht so laut, die ersten 14 Verse. Wer seine Bibel dabei hat, kann gerne aufschlagen. Ich habe aber auch die einzelnen Verse hier auf dem Beamer dabei. Gehen wir mal durch. Erster Vers. Nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Aus diesem ersten Vers merken wir schon, aus was für einem Zusammenhang der Text kommt. Nach diesem, will sagen, nach diesem allem, was passiert ist, da findet es jetzt statt. Wir sind am Ende angekommen von dieser Biografie, die Johannes über das Leben von Jesus schreibt. Wir sind am Ende der Biografie. Das bedeutet, der ganze Leidensweg von Jesus ist schon gegangen. Unser Freund Petrus hat die krasseste Niederlage seines Lebens hinter sich gebracht. Er hat Jesus verleugnet. Wir haben über sein Versagen gehört hier vor zwei Wochen. Da hat uns der Jakob Friedrichs, wie ich finde, sehr eindrücklich mit hingenommen zu diesem Versagen von Petrus. Dann war da die Kreuzigung der Tod von Jesus und damit auch irgendwie der Tod der Hoffnung der Jünger in den Messias. Dann haben diese Jungs wahrscheinlich eine krasse Achterbahnfahrt hingelegt. Achterbahnfahrt der Emotionen nach, nach dem Alm, und dann war da dieses krasse Erlebnis der Auferstehung. Das Grab soll leer gewesen sein. Haben wir letzte Woche vom Gernot, was dazu gehört. Und jetzt wissen wir nicht, wie lange diese ganzen Geschehnisse schon her sind bis zu unserer Geschichte, aber sind sicher einige Tage danach, dass das jetzt passiert. Und auch interessant, na, wir lesen jetzt nur den ersten Vers und wir wissen jetzt schon mehr als die handelnden Personen in dieser Geschichte. Aber wir wissen jetzt schon mehr als das, was die Jünger äh, gleich erleben werden. Ja? denn es wird so kommen, dass Jesus sich offenbart. Jetzt sind wir mal gespannt, wie. Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedeus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen. Wir wissen, die Jünger sind zu siebt, haben sich also wieder versammelt irgendwie und der Anführer, unser Freund Petrus, mit dem wir uns in den letzten Wochen hier so beschäftigen, der macht jetzt einen Vorschlag. Wie wird wohl der Vorschlag gewesen sein? Ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm, auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in jener Nacht fingen sie nichts was gibt's für einen Satz im Leben eines Fischers, der mehr nach Alltag klingen könnte, als ich gehe fischen. Die Jungs scheinen jetzt so richtig wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen zu sein. Und was machen Männer, wenn sie Ablenkung brauchen vor all ihrem Versagen oder Frust? Haben ja Schaffet halt, gell? Männer schaffen. <lacht> Kennt ihr das? Da wissen wir wenigstens, was wir zu tun haben. Ja, Männer und Arbeit. Das kennen wir, ein altes Phänomen. Aber interessanterweise versagen diese Jungs auch in ihrem Alltag. In jener Nacht fingen sie nichts, steht da. Da wissen wir, am See Geneseret in fischt man nachts. Ja, wichtiges Detail, was nachher noch äh, wichtig wird. Und jetzt überlegt mal, wie haben diese Jungs sich wohl gefühlt? Nach dieser ganzen Geschichte jetzt mit Jesus und dann nach dieser erfolglosen Fischernacht. Wahrscheinlich irgendwie ernüchtert, womöglich müde, enttäuscht und leer. Was soll jetzt noch kommen? Aber dann kommt Vers 4. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Hier steckt irgendwie... Evangelium drin. Gute Nachricht. Mit dem heraufziehenden Morgen taucht Jesus bei seinen Freunden auf. Die haben den nicht erwartet, die haben ihn nicht gerufen, die haben ihn auch nicht herbeigebetet und doch ist er irgendwie da. Und er durchbricht jetzt mit seiner Gegenwart ihr Scheitern im Fischeralltag. Jesus spricht nun zu ihnen, Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Ach was, Jesus, du und deine rhetorischen Fragen. Er wusste ja wohl, dass die nichts gefangen hatten und dass sie deswegen auch nichts zu essen hatten. Warum legt Jesus seinen Finger genau in diesen wunden Punkt der Jünger? Ist ja irgendwie ein bisschen fies. Habt ihr nicht zu essen? <lacht> ah, <ja? lacht> weißt du, unser Petrus? Petrus war immer da, wenn es irgendwas zu tun gab. Petrus war immer da, wenn es irgendwas zu leisten gab. Petrus war immer da, wenn man irgendwie Verantwortung übernehmen müsste, wenn man vorne hinspringen musste, wenn man irgendwie was machen musste als Jünger, war der immer da. Und ich glaube, Jesus führt ihn hier an einen Punkt, an dem dieser Petrus nichts mehr bringen kann. Er hat nichts gefangen. Da war ja einfach kein einziger Fisch. Und sieht so aus, als musste Petrus an diesen Punkt kommen. Also wir dürfen auch unsere Ohnmacht und unsere Schwäche Jesus sagen. Und vielleicht müssen wir auch manchmal an den Punkt kommen, damit wir dann Gnade empfangen können. Und dann dürfen wir aber von Jesus auch viel erwarten. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Dieses diese Erlebnis erinnert jetzt den Petrus extrem an die erste Begegnung mit Jesus. Fleißige Bibelleser wissen das, dass bei der ersten Begegnung der beiden schon so etwas Ähnliches stattgefunden hat, dass Jesus auch da für einen wundersamen Fischzug gesorgt hat. Und jetzt denkt sich der Petrus wieder, ich hätte es eigentlich wissen müssen. Ich hätte es wissen müssen. Jesus, du holst diese Fische aus der dunkelsten Tiefe des Sees nach oben wie sehr kannst du eigentlich in die tiefe, dunkelste Tiefe meiner Seele sehen? Du siehst ja diesen Schmerz. Du siehst ja dieses Versagen. Du siehst jetzt auch unseren staubigen Alltag. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus. Es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Also zuerst mal, was für eine Bezeichnung eigentlich für den Autor dieser Verse. Habt ihr gemerkt? Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus. Damit bezeichnet Johannes sich selbst. Also, ich glaube, wenn wir das über unser Leben verstanden haben, dann haben wir schon sehr viel verstanden. Der, den Jesus liebt. Die, die von Jesus geliebt ist. Und genau dieser Jünger, Johannes, der weiß es, es ist, der Herr. Und er sagt es dem Petrus und Petrus in seiner Impulsivität springt direkt ins Wasser und was macht er davor? Er zieht sich an, ja klar. Ja? Würden wir auch so machen, vor ins Wasser springen, erstmal anziehen. Logisch. <lacht> zu diesem kleinen Detail gibt es später noch was Wichtiges zu sagen, also ein bisschen Spannung aufbauen. Es gibt einen Grund, warum das hier steht, warum auch dieser interessante Einschub im Text steht, den wir der Bibel ja gar nicht so zutrauen würden, dass da einfach steht, denn er war nackt. Ist ja Ein bisschen erotisch. <lacht> also wichtig, werden wir nachher noch darauf eingehen, warum zieht sich Petrus was an, bevor er ins Wasser springt. Jetzt aber erstmal Vers 8. Die anderen Jünger aber kamen in dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen. Es war wirklich nie weit und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch darauf liegen und Brot. So, Leute, was denkt ihr, was Petrus dachte, als er da am Strand steht und ein Kohlenfeuer sieht? Ich sage sag mal, was er gedacht hat. Er hat gedacht, ausgerechnet ein Kohlenfeuer. Warum macht Jesus nicht bitteschön ein Holzfeuer? Oder warum verwendet er nicht seinen niegelnagelneuen Weber-Gasgrill dafür, um jetzt Fische zu braten? Warum um alles in der Welt macht er ein Kohlenfeuer? Wisst ihr, warum Petrus es gedacht hat? Ein paar Tage vorher, da war es im Hof des Hohen Priesters, um ein Kohlenfeuer herum, da wurde dieser Petrus gefragt und er hat versagt. Er hat Jesus verleugnet, er hat seinen Freund verraten und da benutzt die Bibel genau dasselbe Wort und das war dann wahrscheinlich auch eben genau dasselbe, dieselbe Art von Feuer, ein Kohlenfeuer. Warum macht Jesus das? Er weiß ja genau, dass es die Erinnerung von Petrus sofort antriggern wird. Kennst du das, dass es auch in unserem Leben so Symbole gibt oder Dinge, die, die, die stehen für irgendwas? sind nicht nur dann die, die Dinge, sondern die bedeuten was für uns. Ein abgezogener Ring, ein zerknüllter Brief, das Bild vom MRT. Meistens stehen diese Dinge für tiefgründigere Zusammenhänge in unserem Leben, so wie das Kohlenfeuer. Wieso macht Jesus das? Ich glaube, weil er gleich zeigen will, dass genau diese schmerzhaftesten Momente unseres Lebens bei ihm Platz haben. Weil genau diese schmerzhaftesten Momente unseres Lebens bei ihm Platz haben. Die müssen nicht unter den Teppich gekehrt werden, sie müssen nicht irgendwie gesäubert werden, die müssen nicht weggebetet werden. Es gilt heute dir auch. Du hast Platz bei Jesus. Mit allem. Die Geschichte hört dann so auf. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, 153, auf das Land. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Amen steckt so viel drin in diesem Text, habt gemerkt. Und dann endet die Geschichte mit Frühstück. Und ich glaube, der Kernsatz aus diesem ganzen Abschnitt ist, kommt her, frühstückt. Jetzt habe ich überlegt, wie kann ich euch das zeigen oder verdeutlichen, was für ein Gottesbild eigentlich diese Geschichte uns heute zeigen möchte. Jesus macht Frühstück. Wir haben es hier irgendwie mit einem gastgebenden Gott zu tun. Deswegen habe ich hier auch eine Biertischgarnitur aufgebaut und eine Induktionsplatte, die jetzt hoffentlich angeht. Ah, hier. Nee. Du bist ja Ingenieur, ne? Ja, das sollte ja dann laufen. Nee, heute Morgen ging es noch. <lacht> Auf jeden habe ich das hier alles aufgebaut mit einer kleinen Pfanne, seht ihr, ja? Mit einem Pfannenwender. Ich zeige es nur für die da hinten, dass die da auch ein bisschen dran teilhaben können. Aber jetzt müssen wir es schon irgendwie ankriegen, sonst ist es ja langweilig. Headset. So. Also. Ähm, ich habe noch ein paar andere Sachen dabei, zeige ich euch noch kurz, damit ihr Bescheid wisst, um was hier geht. Also erstmal Öl. Ja, wir wollen ja hier gleich was puttern. Es ist auch eine große Pfanne, Leute. <lacht> viel Öl hilft viel. Okay, äh, dann habe ich noch was dabei. Ach so, ich kann mich mal meine Schutze anziehen. Ähm, naja, klasse, sonst heute Morgen habe ich gestunken danach, sage ich. Und ihr auch. Okay. Also, ähm, Schürze habe ich noch. Was habe ich denn noch? Die sind natürlich ganz wichtig. Die guten, ja, die guten. Okay, dann habe ich noch äh, das hier. Äh, das, das Wort, was im griechischen Urtext hier steht für Fische, äh, kann man auch übersetzen mit Heinz ketchup Nein, Wahnwitz. Und dann habe ich noch eine Zitrone dabei, weil wir wollen ja auch die Fischstäbchen mit Zitrone genießen. Okay, so äh, Jesus macht also Frühstück, und ich ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das auch spürt, aber für mich ist es sowas von entgegen unserer Kultur, dass dass Gott hier am See Genezareth Frühstück macht. Ähm, man könnte ja auch sagen, ja jetzt die Jünger begegnen hier dem Auferstandenen zum ersten Mal wieder, und dann sagt Jesus zu denen: Kommt her damit wir abrechnen können. Oder er könnte auch sagen, kommt her, damit ihr mich preisen könnt jetzt für dieses Fischfangwunder. wäre ja auch eine legitime Art. Ne? Oder er könnte auch sagen, kommt her, damit ich euch jetzt meine neuesten Erkenntnisse weitergebe. Aber Jesus sagt, kommt her, frühstückt. Und wenn Jesus jetzt also ein Gastgeber ist, dann ist ja der erste wichtige Punkt daran, irgendjemand ist eingeladen. Wir sind eingeladen. Und wollen wir manchmal nicht so richtig verstehen. Ne? Wir, wir verstehen relativ gut, wenn ein kleines Baby auf die Welt kommt, dass für das relativ wichtig ist, dass man ihm am Anfang irgendwie sagt, dass es wirklich willkommen ist und dass es wunderschön ist, dass es auf dieser Welt ist und dass wir ihm die Erlaubnis geben, zu existieren. Ja? Also von Mensch zu Mensch verstehen wir das ganz gut. Aber von uns zu Gott können wir es manchmal gar nicht glauben, dass wir eingeladen wurden, auf dieser Welt zu sein. Dass Gott eigentlich uns in die Augen schaut und sagt, ey, ich bin ganz aus dem Häuschen vor Freude, dass du da bist. Dein pures Hiersein ist schon gut. Das Erste, was wir verstehen können, wenn Jesus ein Gastgeber ist. Ich muss mal hier kurz ein bisschen gucken, ob das schon Gas gibt. Machen wir noch ein bisschen was. Ähm, jetzt wollte ich mal das gleich praktisch werden lassen, also ich lade jetzt kurz mal ein paar Leute hier an den Tisch ein. Wer hat denn gerade mal Lust? Karin, du darfst kommen. Komm her. Hat ah, du hast Hunger? Ja, das ist natürlich dann passt es ja perfekt. Karin, schön, dass du da bist. Nimm Platz. Such dir einen schönen Platz. Ja. Gut, wir nehmen mal noch, noch einen jungen Herrn vielleicht. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Nimm Platz, gib Fischstäbchen. Und wer mag noch hier von hinten? Wie wäre es mit dir? Ela, dich kann ich bringen. Komm, Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Oh, dampft schon ein bisschen. Ja, schön, da können wir gleich, gleich loslegen. Nimm Platz, genau. Jetzt nehmen wir noch, du darfst auch noch, ich habe nämlich so viel Fischstäbchen. Herzlich willkommen, nimm Platz. So, geht schon was ab? Ja, Gön. super, danke fürs Helfen. Genau, sucht euch im Platz. Ihr könnt euch schon mal mit Tellern hier bedienen, für jeden ist noch eine Gabel. Und dann, wenn ihr was zu tun haben wollt, könnt ihr auch schon mal die Zitrone aufschneiden. Ich hau jetzt einfach schon mal die Fischstäbchen rein, damit es ein bisschen abgeht. Ne? Duftet hinten schon?
1: Ja, ja sehr gut.
0: so werdet ihr alle nachher riechen, wenn ihr hier rausgeht. Okay. Ja, super, geht doch schon gut ab. Okay, also herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid zum Fischstäbchen. Frühstück am Sonntagabend. Ich verteile die hier gerade mal kurz ein bisschen. Okay, also wir sind eingeladen. Das ist erste Wichtige, was wir verstehen müssen, wenn wir äh, daran denken, dass Jesus unser Gastgeber ist. Jetzt müssen wir die Tatsache noch auflösen, was es damit zu tun hat, dass Petrus nackt war. Und da trifft sich jetzt ja ganz gut, dass ihr jetzt hier seid. Weil äh, können wir das jetzt anhand eines... Kann ich, nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, <lacht> danke, danke. Ähm, Petrus war nackt und zog sich an zum Schwimmen. Das fanden wir vorher schon komisch. Und ähm, es gibt tatsächlich eine Bedeutung, warum das hier steht. Ich glaube, der Autor Johannes, der möchte uns damit an die allererste Stelle in der Bibel erinnern, in der jemand nackt war und sich schämte vor Gott zu treten. Bei Adam und Eva im Garten Eden war das so, da steht, sie waren nackt und sie schämten sich. Menschen schämten sich, wenn sie Gott unter die Augen traten. Und der Johannes greift es hier auf in seinem Bericht. Ich glaube deshalb, weil er sagen will, es ist eigentlich eine unnötige Scham, die wir da entwickelt haben. So wie alle von Gott gemacht sind, so wie damals, als alle kreiert wurden, als alle geschaffen wurden, so wie alle von Gott designed sind, so sind auch wir alle eingeladen. Es ist eine unnötige Scham, dass wir denken, wir passen da nicht dazu oder wir können da nicht an diesem Tisch Platz nehmen. Jesus sagt, kommt her und frühstückt. Jesus hat für die Jünger kein Wort von Versagen, von Scham oder Schuld und es sagt er auch uns heute: von unserem allerersten Atemzug bis zum letzten sind wir willkommene Gäste auf Gottes Erde. Wir sind eingeladen. Mal umdrehen. Ah ja, wird das schon langsam. Ne? Zitrone, habt ihr schon geschnippelt? Sehr gut. Ja. Super. Also, wir sind eingeladen. Erster wichtiger Punkt. Ein bisschen umständlich mit dem Pfannenwender hier, aber so kochen Männer, Leute. <lacht> Beruhigt euch, ich gleich ausflippen Okay, so, aber brutzeln ganz gut. Ich glaube, die werden ordentlich. Ne? Ja. Kann auch nicht so viel schiefgehen bei Fischstäbchen. Danke. Schön, dass ihr da seid. Okay, wir sind eingeladen. Erster Punkt, zweiter Punkt ist wichtig: Wir sind eingeladen mit unserem Leben. Die Jünger kommen da an an diesem äh, Morgen am See. Mit ihrem Versagen. Petrus mit seiner ganzen Verleugnungsgeschichte und mit seiner Nacktheit. Und Jesus sagt, kommt her und frühstückt. Wir denken ja oft erst, ah, ich muss mich klarkriegen, ich muss erstmal heiliger werden, ich muss erstmal meine Emotionen an der Garderobe aufhängen, bevor ich mich an diesen Frühstückstisch von Jesus setze. Ey, ganz ehrlich, was hätten die Jünger in dem Moment alles zu klären gehabt, als sie da um diese Pfanne am Kohlenfeuer. Rumsaßen. die hätten ganz schön viel zu besprechen gehabt eigentlich mit ihrem Jesus. Petrus, du alter Versager, du Sack. Ihr Anderen, ihr habt mich im Stich gelassen, als ich gekreuzigt wurde, ihr seid einfach weggerannt. Und die Jünger hätten so viele Fragen auch gehabt, die sie Jesus stellen hätten können an dieser Stelle. Und das Johannesevangelium, das zeigt uns hier einen ganz anderen Gott. Kommt her, so wie ihr seid und frühstückt mit mir. Ich finde das Wahnsinn. So ganz anders, als wir eigentlich denken. Mal kurz ein bisschen gucken, dass das hier nicht schief geht mit den Fischstippen. Die werden eigentlich, wie, ähm, wie habt ihr sie denn eigentlich gern? Lieber ein bisschen krosser oder? Krosser nochmal, heize ich hier nochmal ein bisschen an. Ela, du auch ein bisschen kross? Ja, okay. Fisch, so ein bisschen unkross, macht keinen Spaß, ne? Okay, Gut. Okay, ähm, der nächste Punkt, der bei so einer Gemeinschaft, die wir jetzt hier gleich sehen, wichtig ist, ist noch das, was ihr gleich bei den vier Personen feststellen werdet. Die werden die Fischstäbchen essen, hoffentlich. <lacht> Und die werden satt werden. Das ist bei so einer Gemeinschaft so, wenn wir Jesus treffen, dann werden wir gesättigt für unsere Seele. Da geht es am Ende nicht nur um ein paar Fischstäbchen, oder um ein paar Fische und Brote, die da auf dem Kohlenfeuer sind, sondern da geht es darum, dass wir innerlich satt werden. Manchmal fragen mich Leute, Wörner, wie sieht es eigentlich aus mit dem Jesus-Treff? Wieso feiert ihr immer noch jeden Sonntag Gottesdienst? Könnt ihr doch auch lassen? Dann sage ich ehrlich gesagt deshalb, weil meine Seele das braucht, dass ich jeden Sonntag wieder daran erinnert werde, wer Gott eigentlich ist und wer ich für ihn bin. Ich glaube, wir brauchen das, dass wir satt gemacht werden, immer wieder von Jesus. Ich möchte dich heute auch mal ermutigen, wenn du keine Gemeinde hast, in die du regelmäßig gehst, der Jesus trefft wer so eine Gemeinde. Hier gibt es zwar nicht immer Fischstäbchen, aber zum Beispiel heute Morgen nach dem 11 Uhr Gottesdienst gab es Currywurst. <lacht> Nach dem 11 Uhr gibt es immer so ein Mittagessen, ja? also falls ihr auch mal um 11 Uhr kommen wolltet, ähm, könnt ihr wieder kommen. Aber auch im übertragenen Sinn, also nicht nur jetzt für euer leibliches Wohl, sondern wir sind davon überzeugt hier im Jesus-Treff, dass es für uns gut ist, für uns Menschen. Ich nehme die Finger dazu, ist nicht so schlimm, ne? ja, okay. Das ist ja heißes Fett alles, wird ja alles wieder weggebrannt da. hat doch nicht so zimperlich jetzt. Okay, also, dass wir eine Gemeinde sind. Ja, man kann bei uns dazugehören. Man kann bei uns an den Start gehen. Und ich lade dich heute auch wieder äh, dazu ein. Äh, denn der Jesus-Treff ist wirklich eine Gemeinschaft, in der wir viel voneinander profitieren, wo wir gemeinsam in der Liebe wachsen wollen. Eine Randbemerkung an der Stelle noch, wir haben jetzt ja, Sommerzeit im Jesus-Treff, wir haben zurzeit nur 11 Uhr 19 Uhr Gottesdienst und es kommt jetzt ein bisschen durcheinander in den nächsten Wochen wegen der Europameisterschaft. Ja. Also nächsten Sonntag gucken wir zum Beispiel nach dem 19 Uhr Gottesdienst zusammen noch das erste Deutschlandspiel an, also nächsten Sonntag spielt Deutschland zum ersten Mal bei der EM, kann man hier angucken, nach dem 19 Uhr und dann gibt es noch ein Sonntagmal, da spielt Deutschland im Achtelfinale dann durch den Glauben. Und da können wir auch keine 19 Uhr Gottesdienst feiern. Müsst ihr also ein bisschen aufpassen in den nächsten Wochen, dass ihr mit den Gottesdienstzeiten nicht rauskommt. Gute Empfehlung, wir haben einen E-Mail-Newsletter, der kommt einmal in der Woche raus. Der heißt Neuigkeiten. Und du kannst dich registrieren für diesen E-Mail-Newsletter auf unserer Homepage. Dann bist du immer up to date mit den Gottesdienstzeiten. Und da kann eigentlich nichts schief gehen. Wer hatte Neuigkeiten abonniert, kann ich mal kurz sehen? Sind es schon ein paar Neuigkeitenempfänger? Okay, danke. Die anderen bitte dringend nochmal. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, soweit. Was meint ihr, guck mal kurz. Ah, okay, würde ich sagen, wir können mal servieren, wir können zur Tat schreiten. Mach ich mal aus. So, Zitronen habt ihr alle. Könnt ihr mir mal die Teller rüberreichen, dann hau ich da was drauf. Ja. Ja. Mahlzeit. Ah, ja, das geht, geht noch was. Oh. Wie wir sind das? Teilt sie brüderlich, bitte, ihr Jünger. Ja. Oh, jetzt ging hier aber was schief. Ah, bitter. Eins ist kaputt gegangen. Jetzt, du hast aber zu wenig... Ah nee, hier, wie viel sind das? das ist, okay. Teil ist bitte brüderlich, Leute. 15 durch 4 muss ja aufgehen. <lacht> okay, Mahlzeit? Geht ohne Tischgebet. Der Herr segnet die Fischstäbchen. Mahlzeit? Okay. Jesus sagt zu den Jüngern, <lacht> kommt her und frühstückt. Und so können wir uns das vorstellen. Der war schon da, der war da schon am Seerand und hat schon gebrutzelt. Und dann kamen die da und haben da gegessen. Und weißt du was, ich möchte das dir heute mal als deine persönliche Zusage sagen. Denn das gilt nicht nur für die Jünger. Kommt her und frühstückt. Sondern es gilt auch dir. Es gilt dir für deinen Alltag. Es gilt dir für deinen trüben Morgen. Es gilt dir für die Zeit, für die Zeit, nach der Nacht des Versagens. Jesus ist dein Gastgeber, der Gastgeber deines Lebens. Dieses Lebens, das vielleicht manchmal so voll ist mit Wunden und das Leben, das manchmal auch voll ist mit Wundern. Das alles hat bei ihm Platz. Du darfst bei ihm sein. Du darfst mit ihm zusammen essen. Er will dich satt machen. Und vielleicht kann man sich schon so vorstellen, dass wir Jesus eigentlich erleben können als einer, der immer schon am Brutzeln ist. Und den können wir auch in unserem Alltag entdecken. Und dazu will ich dich ermutigen jetzt in dieser Woche, dass du es mitnimmst und Gott in deinem Alltag entdeckst als einen gastgebenden Gott. Jesus sagt zu dir, komm her und frühstücke. Zum Schluss noch was, Leute. Wie man es auch dreht und wendet, Deutschland hat von seiner Kultur her keine besonders gastfreundliche Kultur. Müssen wir einfach eingestehen, vergleiche uns mit wem du willst auf dieser Welt. Wir sind immer im unteren Bereich der Gastfreundschaft äh, angesiedelt, ist so ein bisschen in unsere Kultur rein betoniert, dass wir nicht so richtig gastfreundlich sind, wir Deutschen. Und ich glaube, deshalb müssen wir auch diesen Bibeltext heute besonders hören, weil unsere Kultur sehr viel macht mit unserem Gottesbild. Wir sind bei Jesus zu Gast. Wir haben es bei Jesus mit einem gastgebenden Gott zu tun. Und weißt du was, weiß, ich habe diese Garnitur und das ganze Zeug ja nur hier hingestellt, um dir das für heute mitzugeben. Weil ich hoffe, dass du dir dieses Bild bewahrst für deine Beziehung mit Gott. Wir sind bei ihm zu Gast. Und in der Ernüchterung unseres Alltags, da können wir das erleben. Jesus macht Frühstück. Jesus begegnet dir, er ist für dich, er lädt dich ein und du kannst bei ihm zu Gast sein in deinem Alltag.